1: Hello, c'est Charles, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast 20 minutes. Emmanuel Macron vient d'être élu président de la République française. Avec près de 58% des voix, il dépasse son adversaire Marine Le Pen. Une nouvelle échéance s'approche, les élections législatives. Avant le 12 juin 2022, jour du premier tour, tous les chiquets politiques se préparent, car ce scrutin, il est déterminant. Au premier tour de l'élection présidentielle 2022, trois candidats sont arrivés largement en tête. Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ils avaient tous les trois au moins 20% des voix. En quoi la République En Marche, le Rassemblement National et la France Insoumise sont-ils incertains de faire des bons scores lors des élections législatives pour parler de cette difficulté à gagner les législatives, nous recevons Christelle Lagier. Elle est maîtresse de conférences de sciences politiques à l'université d'Avignon.
0: Quand on regarde un petit peu les, les séquences électorales passées, notamment celle de 2017, on voit que, si je prends le cas du Rassemblement national que je connais bien, en 2017, sur, sur la région PACA, entre la présidentielle et les législatives, le Rassemblement national a perdu la moitié de ses suffrages. Donc sur des territoires sur lesquels il est très bien implanté. Donc on voit très bien qu'entre la présidentielle et la législative, il peut y avoir une hémorragie très forte en termes de suffrage et donc une abstention massive.
1: Qu'est-ce qui explique que les électeurs du Rassemblement National, de la France Insoumise ou de la République En Marche ne se mobilisent pas pour les élections législatives Qu'est-ce qui explique cette difficulté en fait, à faire un si bon score aux législatives
0: Il y a tout un enjeu en fait, d'essayer de présenter des candidats ayant la même identité c'est un des enjeux de l'Union populaire à laquelle aspire Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire, voilà, s'il y a des alliances, elles doivent se faire en amont pour qu'on ait effectivement une présentation de candidats qui se fassent tous sous la même étiquette pour le citoyen, pour l'électeur. Il y ait finalement une offre politique qui soit à peu près la même sur l'ensemble du territoire et qu'il soit possible de capitaliser, on va dire, une campagne un petit peu nationale pour qu'elle se rapproche le plus possible finalement de l'élection présidentielle. C'est aussi tout le jeu du Rassemblement national. Si vous regardez un petit peu les, les affiches de campagne en général pour les élections législatives, vous avez la photo de Marine Le Pen et puis en tout petit, la photo du candidat sur la circonscription. Tout ça, ça rend assez, assez difficile en fait la possibilité pour ces trois formations dans un, dans un contexte de forte défiance à l'égard de la politique, de forte abstention, puisqu'il y a quand même eu une progression, de pouvoir effectivement transformer l'essai, on va dire, lors des législatives.
1: Est-ce que, de tout temps, il a été difficile pour les partis politiques qui font un bon score à l'élection présidentielle, d'ensuite faire un bon score aussi aux élections législatives Est-ce que cette difficulté, elle a augmenté avec le temps Est-ce qu'elle a diminué
0: oui, elle a sans doute augmenté parce qu'on a une érosion des fidélités partisanes. C'est-à-dire que quand vous aviez un candidat qui se présentait sous une étiquette claire d'un parti politique reconnu pour lequel on allait voter pour des élections locales et nationales sans vraiment réfléchir, parce qu'il y a des habitudes de vote, parce qu'il y a de la socialisation politique, parce qu'effectivement on est inséré dans des milieux où cela ne faisait pas question d'aller voter pour le parti communiste ou le parti socialiste ou les républicains, évidemment il était beaucoup plus facile derrière une élection présidentielle de capitaliser une majorité. On voit très bien que ça commence à poser problème au moment de l'alternance avec François Mitterrand au début des années 80, la première cohabitation en 86, et une insatisfaction aussi par rapport à une gauche qui n'avait pas été à l'épreuve du pouvoir jusque-là.
1: Alors, certains candidats tentent justement de donner un enjeu national à ces élections législatives. Certains parlent même de troisième tour à l'élection présidentielle. Pour autant, cette élection, c'est pas vraiment une élection nationale. Quelles sont les différences majeures entre l'élection présidentielle et les élections
0: c'est que la présidentielle, c'est un scrutin qui est très nationalisé, c'est-à-dire qu'il va se structurer autour de l'opposition, entre des personnalités, et vous avez une campagne nationale qui concerne finalement la même offre politique. Les législatives, ce sont des élections, on peut dire, un peu intermédiaires entre le national et le local. C'est effectivement la représentation nationale à l'Assemblée nationale, mais c'est aussi des élus de territoire, puisqu'ils sont élus dans des circonscriptions auxquels sont attachés aussi les citoyens. Donc vous avez en fait des petites élections, autant d'élections de, de, que de circonscriptions, qui se réalisent et qui ne mettent pas en scène les mêmes individus, même si elles peuvent mettre en scène les mêmes étiquettes politiques.
1: Et un candidat sans grand parti, avec un fort ancrage local, comme Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Herteau, est-ce qu'un candidat comme ça peut réussir à gagner des sièges, voire plusieurs sièges, aux élections législatives
0: il y a une vraie difficulté, c'est-à-dire que si vous vous présentez tout seul, vous pouvez être élu, mais effectivement, être élu sur un scrutin législatif et se retrouver tout seul dans une assemblée, ne pas pouvoir peser, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, vous existez pour votre territoire, vous existez pour votre citoyen, vous existez, j'ai envie de dire aussi, pour votre propre carrière politique, mais qu'est-ce que ça produit en termes de capacité à transformer les décisions politiques ou à influencer les politiques publiques Vous allez forcément naviguer entre euh, des alliances euh, parfois euh, ponctuelles autour de certaines questions avec euh, les différents groupes qui sont présents, à moins d'arriver à constituer euh, un groupe auquel vous allez pouvoir donner un nom si vous arrivez à réunir 15 personnes qui auraient été élues de manière isolée sur différentes circonscriptions, mais ben c'est assez peu probable en général. Quoi. En
1: 2017, Marine Le Pen accède au second tour. Elle récolte une trentaine de pourcents de suffrages aux législatives, elle est en échec puisqu'elle n'arrive même pas à avoir 15 députés. Là où La République En Marche en a plus de 200, les Républicains en ont une centaine. Qu'est-ce qui explique cet échec bah,
0: c'est la faiblesse de, de l'enracinement euh, local hein, de ce parti, mais de tous les partis, en fait. Hein, des trois formations politiques qui ont terminé euh, en tête du premier tour, LREM, l'ERN, mais aussi LFI, sont des partis qui aujourd'hui sont très personnalisés, des formations politiques très personnalisées, mais qui ont assez peu euh, d'implantation locale. Et c'est pour ça qu'on a euh, cette opposition aux partis euh, traditionnels de gouvernement, les républicains, le Parti socialiste, qui paraissent aujourd'hui euh, en voie de disparition mais qui, eux, par contre, disposent d'élus locaux, encore élus aujourd'hui dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux, mais aussi un certain nombre de députés, qui en fait font qu'il euh, y a une distorsion, si vous voulez, entre la représentation euh, de ces partis euh, sur le plan local et puis finalement leur capacité à fédérer au plan national.
1: Est-ce que c'est pour cela que le Parti socialiste et les Républicains pourraient faire un très bon score comparé au premier tour de l'élection présidentielle
0: alors, un très bon score, ça risque d'être difficile. Ils vont capitaliser sur les députés sortants, ils vont capitaliser sur les notables locaux qui sont bien installés sur les territoires. Ils ont évidemment la possibilité de faire réélire un certain nombre de ces députés, à condition que ceux-ci ne choisissent pas de se présenter sous une autre étiquette. Et c'est tout l'enjeu, là, des discussions au sein des Républicains ou du Parti Socialiste sur la survie de ces formations politiques. Il ne faut pas que ces structures se vident des élus qui les représentent aujourd'hui sur le territoire et qui vont peut-être, dans une stratégie, aussi hein, de survie politique, pour les républicains dire euh, « bah, je vais plutôt me rapprocher euh, de la République en marche » ou « je vais plutôt me rapprocher de Reconquête » ou du Rassemblement National peut-être. Et puis pour le Parti Socialiste, d'essayer euh, peut-être de manière plus individuelle d'aller vers l'Union Populaire si euh, fois des accords n'étaient pas trouvés au plan des formations.
1: Un Éric Zemmour qui vient d'arriver dans la scène vraiment politique. Est-ce qu'il peut arriver à se constituer un groupe à l'Assemblée Nationale
0: pour qu'il constitue un groupe, ça veut dire 15 députés donc euh, c'est quand même assez important. Ça veut dire qu'il faut arriver à investir significativement euh, des candidats sur des territoires sur lesquels il aurait réalisé des très bons scores. Mais bon, les scores d'Éric Zemmour, il, bon, il y en a quelques-uns. Il est autour de 20% dans certains quartiers très bourgeois où on voit qu'une partie de la bourgeoisie très catholique, parfois un peu plus idéologue aussi, euh, s'est rapprochée de cette formation politique. Il peut capitaliser une forme de notoriété euh, médiatique Il fera que lui peut être élu, certains peuvent être élus à certains endroits. De là constituer un groupe tout seul, ça risque d'être compliqué. Il y aurait la possibilité de constituer un groupe avec d'autres élus, par exemple ceux du Rassemblement National s'ils présentaient des candidatures séparées, mais là encore je ne suis pas tout à fait sûr que les conditions de la, de la conciliation, de la réunion ou du pardon soient réunies. Donc voilà, ça paraît assez peu probable. Après il y aura peut-être quelques élus reconquêtes qui à l'occasion de certains débats parlementaires trouveront des accords avec mont de debout Debout-la-France et puis certains autres élus du Rassemblement National.
1: Est-ce qu'au final, c'est possible de, de savoir comme ça les députés qui composeront l'Assemblée nationale
0: Absolument pas, et je ne vais pas m'y risquer du tout, parce que justement, comme je vous l'expliquais, le fait qu'on ait une abstention intermittente majoritaire, le fait qu'on ait des bases électorales très peu stabilisées, des électeurs très volatiles, dont on a vu au deuxième tour de l'élection que beaucoup se sont positionnés dans un vote anti-Macron très fort. Hein. Enfin, Les scores de Marine Le Pen au deuxième tour, ils sont aussi très largement impactés à la fois... Par ce vote anti-Macron, mais aussi par la disparition de l'électorat les républicains, dont une partie s'est sans doute reportée aussi sur le Rassemblement national. Est-ce que ces électeurs-là vont revenir vers des candidatures euh, les Républicains, par exemple, lors des législatives Est-ce que le Rassemblement national va maintenir son socle électoral et, et ne va pas subir une abstention massive On n'en sait absolument rien. Moi, je ne vois pas la capacité aujourd'hui de ce parti, vu l'état d'affaiblissement en fait du Rassemblement national, hein, qui est un parti quand même endetté aujourd'hui, qui est un parti en difficulté, qui a vu une partie de ses responsables partir vers la reconquête, qui a des bases militantes très fragiles y compris dans les endroits où il réalise de force corps électoraux, je ne vois pas sa capacité à remobiliser sur le terrain euh, les électeurs, ça puisse être converti en victoire euh, pour les
1: législatives. Merci à Christelle Lagier d'avoir accepté de répondre à mes questions. Pour suivre et mieux comprendre les législatives et ses enjeux, je vous invite à consulter la section Élections législatives 2022 sur le site de 20minutes.fr. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires pour nous écrire audio-20minutes.fr. À bientôt.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.